0: NRK Etter at man begynte å bruke droner da, så har man hatt en form for lekegrinn där man kunde ta i bruk ny, delvis eksperimentell teknologi og så opplevde man å ikke bli stilt til ansvar Drapstroner har henrettet tusenvis av mennesker Nå sist, den iranske generalen Qasem Soleimani Er kunstig intelligente drapsmaskiner på vei in i tids krigføring uten at man har tatt debatten? Kan man ha en krigføring som foregår i en lekegrinn der ingen blir stilt til ansvar? Verdibørsens Karin Frivik møter droneekspert Morten Hanspø ved Forsvarets forskningsinstitutt, og Dag Harreide som skriver bok om kunstig intelligens. Og først skal man høre at drapstroner, det kan være så mangt.
1: Hvor vil dronekrigen føre oss? Her hører vi den amerikanske dronen MQ-9 Reaper i det den tar av fra bakken. Det var en slik som likviderte den iranske generalen Qasem Soleimani 3. januar, da han var på besök i nabolandet Irak, og på direkt ordre fra president Donald Trump. Dronen ser ut som et småfly uten vinduer og har laget lite lyd på grunn av propellomotoren på halen. Det ligger også vanligvis på rundt 7000 meter over bakken, og er således vanskelig å oppdage. Dette er verdens mest fryktede drone i folkenettstedet US Military Generation og perfekt egnet for denne likvideringen.
2: The MQ-9 Reaper is the perfect weapon system for this job and highlights AirPower's ability to project accurate, timely and lethal power.
1: Dronen kan styres på flere tusen kilometers avstand og har vært brukt til å henrette folk siden 2007, får vi vite. Første gang i Afghanistan.
2: Reapers have been used in Afghanistan, Iraq, Yemen, Libya and several other countries.
1: Men en drabstrone kan også få plass i håndflaten din. Uh, Morten Hansbø, du er forsker via Forsvarets forskningsinstitutt. Hvis du ser på eksempel, de siste fem-seks årene, da, hvordan har, har bruken av drabstroner utviklet seg? Altså, jeg har hørt tall som at det var i 2014 4 000 personer ble drept av drabstroner i, i Pakistan. Jeg vet ikke om det er riktig, men det er ganske svære tall.
0: Jeg tror uh, hverken jeg eller folk flest har oversikt over uh, bruken egentlig. Det har jo blitt skrevet mye om det, så vi vet at det her er ganske omfattende, og flere av våre allierte bruker jo dette her, og mange andre nasjoner er i stand til å bruke det, og bruker det fra tid til annen. Men hvor stor økningen har vært akkurat de siste årene, det, det må jeg si jeg ikke vet. Det ingen
1: vet engang også, for det... Altså Jag tänker också på detta med legitimiteten och straff då. Någon som i dette tillfälle här med Solaiman så vill man kanske ha haft en hemlig agent som sneek sig in och snikmyddet han och så vill han kanske bli tatt och kastad i fängelse så vill man fått straffet den personen da. men i detta tillfälle där vem får straffen?
0: Ja, og det det här är kan man säga si, bara nog ett värde i den stora värdekasten man har och man har ju drivit med slikt eh, till alla tider. Eh likvidering eh, på ymse måter, og ansvaret er jo ofte, ja, det er en vanskelig å plassere ansvar, og det blir jo vanskeligere og vanskeligere, kan du si. Ellers så er det vanskelig å stille folk til ansvar.
1: Mm. Dag Herreide, du mm. er også med oss her i Verdibørsen, og du er jo da blant annet idehistoriker, og forfatter og skriver nå i sluttfasen på en bok om kunstig intelligens, der også med våpen knyttet til kunstig intelligens er en del av det mm. du jobber med. Hvordan ser du på utviklingen som vi har hatt nå når det gjelder bruk av drapsroboter de siste 5-6-7 årene?
2: Ja, det er jo en lang historie jeg kanskje var Israel, en slags pionerer for lenge siden, også amerikanerne dominert veldig med, altså du sitter i en ørken i nærheten av Las Vegas og så, og så dreper du folk i Yemen og, og Pakistan og, så det er jo en annen situasjon, og og jeg spurte jo hun som har lede for DARPA, som er den viktigste forskningsinstitusjonen innen militæret, jeg vil faktisk si kanskje en av verdens viktigste. Og hun sa at har gjort det lettere å drepe, dette har gjort det lettere å gå til krig. Og spørsmålet er jo da om det det har også gjort det lettere å vinne kriger. Altså, jeg leste nettopp en artikel av en som heter Anthony Swafford, en gammel marinsolat, som liksom reflekterar över Afghanistan alltså detta är den längste krigen USA har varit i alltså världens desidert største teknologiske militärmakt har ikke greid att slå dessa fattigkrigare som nu också har börjat att bruka drönare iksant alltså Taliban och ISIS och sånt och jag tror det stadie i fjor var det mer luftangrepp än någon og for første gang, ifølge FN, som har fulgt dette siden 2009, så ble det drept flere sivile av den alliansen som USA leder en av Taliban og ISIS. Så dette er altså en teknologisk krig som begynner å, å få ganske mange offere og som sannsynligvis ikke gjør det lettere. Det er jo en eller annen forestilling at nå lager vi oss noen robotter, og hvis du sitter sånn og jobber med sånt på skjermen hjemme i guttrommet, så, så tenker du at nå overlater vi krigen til robotter, ikke sant? Det er en romantiske drømmen her.
1: Ja, er det noen vei tilbake? Eller er vi nå pokka nødt til å bare være med på karusellen og, og fort også på en måte komme i forkant når det gjelder å, å bruke roboter da, innenfor uh, krigsføring? Er det overhovedet noen vei tilbake?
0: Nej det tror jeg ikke. Du kan, du kan til en viss grad bestemme farta selv, men det du ikke kan bestemme farta på så veldig, tror jeg, det er jo hvor fort og på hvilken måte dette blir brukt imot oss, både mot våre egne styrker i utlandet og som potensielt trussel mot oss her hjemme. Så dette kommer, og jeg tror nok at, vi, at det ikke er noen vei tilbake egentlig, men jeg tror vi har väldigt stor mulighet til å forme veien videre og utnytte ny teknologi på en måte som er både hensiktsmessig for oss og forenlig med norsk etikk og moral kan du si og lover, og våre fortolkninger av internasjonal lov så ja
1: mm, så uh, Morten Hansbø, du har jo forsket på dette med droner i, i 18 år Finns det noen beskyttelse mot det, altså kunne Soleimani på en måte hatt noe sånt der et type forsvarsverk rundt seg hver gang han gikk ut av bilen for å gå in i en byggning for å unngå å bli knertet av en drone?
0: Det er absolutt mulig å, å beskytte sig mot det men uh, det er dyrt og det vil kunne påvirke din handlefrihet Og egentlig hele din livsførsel i ganske stor grad Bare tenk på de som vet at det antageligvis er droner i luften over dem til enhver tid Og hvis du tror at du selv kan ett et interessant mål Eller at du tror att du er i nærheten av ett interessant mål Så vil jo det kunne legge ganske store begrensninger på hvordan du, du lever og beveger dig. Uh, at det går an å bygge informasjon om deg over tid, og at det går mm. an å uh, følge dig som ett mål, og til slutt uh, engasjere deg som mål. Da, mm. uh, da snakker men, vi om
1: ansiktsgjenkjenning og bevegelsesmønster og all den type informasjon.
0: Ja, det, det er del av det. Uh, når det gjelder akkurat det angrepet som, uh, som uh, skjedde nå sist, da, med en uh, slik Reaper-drone, så er jo ikke det noe som er vanskelig å beskytte seg mot. Det systemet, den måten å operere på, er jo avhengig av at du har luftherredømme, at du har frihet til å operere i luftrommet over lengre tid. Og det er ikke vanskelig rent teknologisk å eh, fjerne den muligheten. Hvordan gjør man det da? Ja, det finns jo en lang rekke luftverdenssystemer, altså missilluftverdenssystemer, som er i stand til å oppdage og ta ut slike droner, og, for ikke å snakke om kampfly, men her, akkurat i dette tilfellet i Irak så hadde jo USA full frihet til å operere som de ville, noe de også har hatt i andre land. Sant? Men, Men tror det som du
1: at, at Irak var klar over så altså, Var den oppdaget den dronen?
0: Det kan jeg selvfølgelig ikke uttale mig om, jeg vet ikke. Men, men teknologisk
1: sett så er det helt plausibel, fullt jeg tror
0: det. Fult mulig, men det som er verre, og det som jeg tror vi må bekymre oss mer for, er jo forsvar mot de nye tingene som kommer, som er mindre, og som du sier, de kan oppdre i stort antal. De kan komme veldig fort på, sånn som vi så i, i Saudi-Arabia, det angrepet som var der for litt siden. Så, så er jo farkoster som er små, kanske de beveger sig hurtig, de flyr lavt, og de er da helt til de siste skjult bak terrenghindringer, eller de flyr under radaren, som det heter. Mm. Disse systemene oppdager du ikke før det er nærmest for sent. Du har väldigt kort tid på deg til å gjøre noe med disse truslene, og slike teknologier er ikke veldig utbredt, eller veldig modne enda. Så forsvaret mot små droner, Uh, i stort antall for eksempel uh, er noe vi jobber ganske aktivt med nå uh, men akkurat per idag så er jo forsvaret mot slike trusler uh, ikke så gode som vi skulle ønsket da.
2: En av de uh, vellyktige eksemplene på det har jo produsert her i Norge Black Hornet, den veier 18 gram uh, altså du kan få droner som ser ut som insekter sant? Og, og som kan ha nok i seg til å drepe et menneske i alle fall og hvis du sender dem ut i sverm. Men jeg tänker at det er et punkt her som ved av at man kontrollerer sitt eget luftstrom da, på en forsvarlig måte, og det er det punktet hvor dronene går over fra å bli styrt av mennesker til å bli styrt av kunstlig intelligens. Og det der er jo et ganske vanskelig dilemma, for hvis du har en sverm da, alltså si, den drømme dronesværm som nå er veldig inne i alle stormakter og eksperimenterer med. La oss si det har 1000 droner, altså hvordan skal mennesker styre det? Altså, det det må, tenker man at det må man overlate til kunstig intelligens. Og, og det er jo der hvor hvor reaksjonen virkelig har kommet og reaksjonen har kommet fra de som jobbe med kunstig intelligens. Altså, du har blant annet det oppropet som nå har skrevet til 125 000 videnskapsmenn, hvorav 10 000 er eksperter på kunstig intelligens, for de vet vad som slippes løs i det øyeblikket man overlater selve beslutningen om å drepe til, til kunstig intelligens. Da handler det ikke bare om å kunne bevege seg gjennom luften på en eller annen måte, med, med automasjon i en eller form, men det handler om å kunne velge et mål, altså for eksempel ved ansiktsgjenkjennelse da, eller ved gjenstandsgjenkjennelse å kunne ta en beslutning, altså operere. operere. Det finns jo skip som nå kan gå i månedsvis uten at mennesker er involvert. Norge er ledende på ubåter altså som, som er selvgående. Og her kommer vi til et veldig sånn grunnleggende etisk spørsmål. Altså skal vi overlate dette? Altså, FNs generalsekretær sier at dette er politisk uakseptabelt, det er moralsk forkastelig, og det bør forbys gjennom, men, gjennom folkretten.
1: Mm. Det at det tar, ja, det alt overlates til den kunstige intelligensen. Uh, Morten Hansbø, fortsatt forsker ved Forsvarsforskningsinstituttet, jeg må lese en artikkel du der du skriver at det er usikkert om menneskelig kontroll, er det beste i alle situasjoner, mennesker er best på å være menneskelige meningsfull menneskelig kontroll vil av og til bety ingen kontroll kan du utdype det litt nærmere i forhold til det Dag her sier?
0: ja, det, det kan jeg jo prøve på i hvert fall mennesker har jo mange gode egenskaper men de har også en del svakheter og begrensninger og, og spesielt i krig så blir jo noen av disse begrensningene väldigt viktig og i krig så er det ingen som har lyst til bli nummer to Uh, og en del av dette som vi snakker om nå er jo bare naturlig videreutvikling av det som har foregått i lang, lang tid nemlig evnen til å påføre fiendene tap uh, uten å, å selv stryke med da, kan du se. Si, og løpe for stor risiko uh, og jeg tror jo at uh, det skal bli mulig å finne måter å utnytte denne nye teknologien på der mennesker og maskiner utfyller hverandre på en god måte, og der du klarer å avgrense bruken av autonomi, slik at den blir etisk forsvarlig og lovlig. Men så tror jeg absolutt at det finnes mange situasjoner der det er svært problematisk å, å la et autonomt system ta beslutninger helt på egenhånd. Ja. Det dette er jo relativt eh, komplisert, og, men ett et väldigt viktig tema å ha en åpen debatt om. Eh, vi må sammen finne ut eh, hvordan vi ska utnytte disse nye mulighetene uten å komme på ville veier, da,
2: etisk og lovlig sett. Altså, altså det er en diskussion vi må få. Det drives frem en teknologi her, og, og så kan det da være åpenbart, altså det er klart att en kunstig intelligens kan, kan lokalisere en gjenstand og reagere på et uh, tusendel sekund, sant? og det klart, da, da skjønner man hvorfor militæret ønsker det. Men samtidig opplever jeg at militæret forstår, selve den grunntanken jeg prøver å komme med her, at det finns en kommandolinje, altså det finns noen som har ansvar, det er noen som bestemmer uh, hva som og hvem som skal drepes, og, og, og tar ansvar for det.
0: Ja, jeg tror det er veldig viktig at ikke vi får ansvarspulverisering når det gjelder våpenbruk og maktbruk. Men jeg tror det er fullt mulig å beholde en kommandolinje med tydelig plassert ansvar, og samtidig overlate en god del av både beslutningene og handlingene til maskiner i, i veldefinerte avgrensede problemstillinger.
1: Hva slags rammeverk er det man diskuterer nå for bruk av for exempel drapsdroner, drapsroboter? Det virker ikke som man har dette på plass enda.
0: Nej det, det har vi absolutt ikke på plass. Det foregår jo ting internasjonalt, som du vel nevnte, og dette er ikke noe som vi bruker mye tid på, faktisk. Det er ikke noe väldigt konkrete ting på gang når det gjelder dette her. Vi har hatt noen, noen runder hvor vi er inspill till myndigheterna. Eh skulle men, du önska
1: till dig Martin?
0: Ja, nej, jag tror vi för så vitt jag på rätt väg, men jag tror det är väldigt viktig att vi ikke blir overrumplet av den teknologiska utvecklingen, att eh vad man säga, si, teknooptimism, innovationsglädje eh och önskan om att tjäna pengar i ett stort internationellt market. Altså at de kreftene skal få lov til å, å råde for fritt uten en åpen og inkluderende samfunnsdebatt. Mm -hmm. Så vi vet vad vi gjør. Det, ja, så det Takk for ja.
2: det. Det, er, det som er, følger med denne teknopptimismen er at man overdriver uh, mulighetene og glemmer farene i, i den teknologien. Altså for eksempel hvor lett det er å hacke en, en, en slik teknologi uh, ansiktsgjenkjennelse for eksempel, altså på MIT, som er det ledende teknologiuniversitetet i USA, så bare med å endre noen piksel så fikk de en skillepadde til å se ut som et våpen. Og Tencent, som er den ledende altså kunstig intelligensbedrift i Kina, er fullt i stand til gå in i en Tesla og endre slik at de plutselig kjører på en andre siden av midtlinjen med, med hacking. Og det som er kanskje enda mer alvorlig, og som for eksempel da de som tar dette på alvor, sånn som DARPA, som jeg snakket om i sted, dette forskningsinstituttet innen militær i USA, det er jo at kunstig intelligens inneholder en svart boks. Vi vet faktisk ikke hvorfor de velger det de velger. Jeg har et veldig sånt, litt sånn teit eksempel, men, altså, men bare for å illustrere det sånn, litt sånn folklig, altså det eh, man fikk maskinlæring som gjør det store siden 2012 innen kunstig intelligens dyplæring, maskinlæring til å etter bli god til å skille mellom ulver og huski ble ganske god på det til slutt, og så skjønte de ikke hvordan de skilte dem, men etter å ha gått in i det så fant de ut at de tok ulvene fordi de var i snø altså, man vet ikke hvorfor man skiller mellom det ene og det andre og så lenge man ikke vet det, og overlater det til maskinen, dette kan du ikke leve med i militæret, og det har derpå jeg har forstått, og de sliter med å finne en måte at menneskene skal forstå det, og en av de mest radikale måtene de gjør det på, er å koble hjernen direkte på datamaskiner. Og de driver nå og eksperimenterer, blant annet med en man som er lam, med at han ska styre droner i lufta med tankene sine, og har fått på primitivt vis, disse dronene til å gå opp og ned ved hjelp av hans tanke, for da går det jo fortere, ikke sant, enn hvis du gå via en handling i hånda eller et eller annet sånt. Og, det, og dette er altså teknologien som utvikles, den er ekstremt risikabel, veldig lite precis. Eh, Tony Walsh, som er en av som vet dette, sier at i overskuelig framtid så eier kunstintelligent seg til å drive med massakerer. Altså fordi den er i stand til å velge ut si, gjenstander som har kroppsvarme, og så dreper man alle dem. Så det er der vi er, og det finns en sånn teknologioptimisme som jeg ønsker å punktere litt her. Altså man må oppdage hva vi faktiskt snakker om, og de som driver mest med det er de som er mest skeptisk sånn som jeg opplever det.
1: Jeg følger en, en undersøk som jeg leste når de alltid bruker dronedrap da, i, i Pakistan, så av de 4 000 som var drept, så var det kun 2 som var militære. Altså, hvor langt har man kommet i arbeidet med å kunne sanksjonere eh, drap av sivile?
0: Etter at man begynte å bruke droner, da. Um så har man hatt en form for lekegrinn, där man kunde ta i bruk ny, delvis eksperimentell teknologi. Eh, og så opplevde man å ikke bli stilt til ansvar. Eh, og offentligheten og kanskje egnede myndigheter har ikke fått god nok innsyn i vad som faktisk har foregått. Eh, men så vidt jeg... Skjønner, så, så er det jo stadig vekk høringer og undersøkelser knyttet til droneangrepene som foregår rundt omkring. Men hva etterspillet er av de, det, det er jeg ikke så godt kjent med, i og med at jeg jobber med den teknologiske siden av saken. Vi har jo sett dessverre alt for mange eksempler på at man har gått i aksjon og, og drept mennesker uten ja, Det viser seg etterpå da, at man forsto situasjonen på bakken, og det er jo forferdelig tragisk selvfølgelig, og jeg tror ikke det er noen som ønsker det, men, men det som er interessant å se er jo at politisk ledelse da faktisk har likevel ansett dette her som en en grei måte å gjøre ting på da, for å si det sånn, over tid. Dette er jo ikke enkelt hendelse, men det er jo svært mange händelser over mange år der sivile har gått tapt men så kan man sam samtidig se si at uh, hade du brukt andre verktøy for å gjøre det samme så ville det kanskje blitt enda verre resultat enn det det faktisk har blitt
1: kan man også håpe at uh, dette med uh, kunstig intelligente uh, drapsmaskiner da, at det kan gjøre uh, krigen mindre blodig at det kan nå ha mer spesifikke mål da sånn som de gjorde nå med Soleimani for exempel. nå gikk det jo med en del andre folk også i det angrepet men kan man få en mindre blodig krig, en mer spisset og rettet krig, etter hvert som uh, teknologiutviklingen blir bedre, identifiseringen av målene og sånt nå? Kan det være noen positive ting med det?
0: Ja, definitivt. Altså, det å ha muligheten til å, å oppnå avgrenset og precis virkning, er jo i utgangspunktet en stor fordel. Uh, men... Uh, Krig er krig, og mennesker er mennesker, og jeg tror nog at i parallell med den så såkalt kirurgiske krigføringen, så vil alt dette andre foregå også. Og, og krig og konflikt vil antageligvis fortsette å forårsake mye død og lidelse, selv om vi har teknologi som vi kan
2: bruke for å forhindre det. Altså, jeg, jeg, hvis du sammenligner si, med teppebombingen under 2. verdenskrig, hvor allierte utryddet nesten en hel by med brandstormer og sånn, Hamburg, Dresden. Så er det klart at det som foregår nå, la oss si det amerikanerne gjorde i i de to Irakkrigene for eksempel, er jo mye mer precis, og som sånn sett dreper færre sivile men det er likevel en sånn forestilling, og jeg synes Afghanistanskrigen er et eksempel på det. Altså, antall drepte sivile har økt år for år, og de har vunnet, det var det jeg begynte med, det sitatet. Altså at man lurer seg selv eh, for... Kriger, sånn som i Afghanistan, er jo det som heter asymmetrisk. Altså det er til syne at den er en veldig svak part, altså fattigmannskrigere på den ene siden, og så har du verdens teknologisk mektigste krigsmaskin på den andre siden, og de er ikke i stand til å vinne. Og den eneste måten de greier å ta folk på er samtidig å drepe mange sivile. Det er jo Grilla-krig også, så det er en sånn situasjon. Så, så jeg tror det er altså en illusion at man kan bruke teknologien til, til slikt. Og dessuten er det en del av de nye våpnene som vi får, altså cyberkrigen, ikke sant? Altså mm. rammer jo åpenbart, sikte på å ramme det sivile. Og, og sånn så ser jeg at den nye teknologiutviklingen på ingen måte gir håp om eh, kirurgisk krig eller mer precis krig. Eh, til dels gjør det motsatte.
1: Så den situasjonen vi, vi nå står overfor, betyr jo at det er så lett å få tilgang på disse os enkla dronen och är billigt och terrorgrupper kan få tag i de små små krigföraren igen efter mycket man vill få kriger som aldrig slutter, rätt och sånt.
0: Ja, det, det tror jag absolut er en fara. Jeg jag vill helt enig i allt det som har blivit sagt her, og detta är ju väldigt ja, det er grunn til bekymring for å si det sånn. Fortsatt bekymring og kanske økt bekymring Men vi er jo veldig opptatt av Norges evne til å forsvare seg Og vi har jo et veldig stort land Og et stort interesseområde Og så, så tror jeg nok at Norge er blant de i verden Som har størst potensiell nytte av å ta i bruk robotikk Og kunstig intelligens og vi kommer nok ikke utenom skal vi ha et troverdig forsvar i fremtiden. Men da må vi ta på kjøpet at, at det følger med en del problematiske konsekvenser som, som vi må håndtere for vår egen del. Men vi må også bidra til at dette ikke bærer gata sted globalt sett. Men helt til slutt så vil jeg bare legge til at mye av den mest problematiske bruken av robotik, konstlig intelligens kan vi kanske komma til å se hos aktörer som ikke bryr sig nödvändigt mycket om skick och bruk, vad FN mode menar, vad politisk ledelse mode menar. Det kan vara enkel personer, grupperingar, övernationala, entiteter som får tillgång till detta här formar det slik de selv vill och vi har kanske helt andre krav til kvalitetsäkring och styrning av detta här och och ta detta här i bruk till exempel länge för där modent eller eller testet eller något sånt då nå, för att vi vet så är ju inte precision något mål för dem en gång. Mm. som du sa teppebombing alltså masse effekt stor illkraft utan kvalitetskontroll har ju en viss effekt i sig själv
1: finns det forsvarsverk mot dette, eller er det bare en sånn håpløs uh, fremtidsrealitet?
0: Uh, ja, dette er jo den evige, evige kappløpet, kan du si da. Trekk og mottrekk. Og, mm. uh, ja, jeg tror vi kommer til å bli mer og mer i stand til å forsvare oss. Uh, men jeg tror nok at vi vi vil bruke en del mer resurser på det enn det vi gjør i dag for å være fullt på høyden, eller kanske til og med et lite hestode foran.
1: Men du tror det er mulig å forsvare sig mot, mot dette?
0: Absolut det tror jeg.
2: Altså for det som vil angripe er, er oss alle, i, i, hvis du går inn i en cyberkrig. Så jeg er enig, vi må bli gode på å bruke hunds intelligens, vi må bli gode på den teknologien, vi må forstå ikke minst deres svakheter, og så må vi sette en grense ved at det er mennesker som bestemmer hvem som skal drepes. Det, det er det jeg tenker, så langt som det er mulig å tenke akkurat nå.
0: NRK.